0: Areena.
1: Sitten poliisi tuli hakemaan päivää ennen ja mut kyllä mä kosken vankilaa ja seuraavana päivänä sitten soittaa, tai vartijat tuli hakemaan, että sun pitää soittaa kotiin, että sulla on syntynyt lapsia. Kyllä se tuntui tosi pahalta, tosi pahalta ja niin se, että niin tuntuu, että on pettänyt sekä puolisa että se.
0: Olen Sara Perttunen. Tämä on Kelvoton vanhemmaksi podcast. Tässä jaksossa tapaamme kolmen lapsen isän, joka on istunut vankilassa suuren osan elämästään ja ennen muuta lastensa lapsuudesta. Jopa kymmenellä tuhannella suomalaislapsella tai nuorella on toinen vanhemmista vankilassa. Lämpimästi tervetuloa meidän tämän päivän vieras.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Niin, sä oot ollut elämässäsi 13 kertaa vankilassa. Ajallisesti yhteensä 15 vuotta. Sulla on tosiaan kolme lasta. Mitä rikoksia sä tehnyt?
1: No mä oon tehnyt kyllä varmaan... Lähestulkoon kaiken näköisiä rikoksia, paitsi nyt en mitään seksuaalirikoksia enkä mitään tällaisia, mutta tota, kyllä niin tämmöisiä omaisuusrikoksia ja petoksia ja kaiken näköistä. Ja sitten viimeinen, viimeinen tämä tuomio niin oli sitten tota, törkeä kuolemantuottamus. Että tota, se oli, oli sitten se viimeinen. Että paljon on mahtunut siihen 15 vuoteen erinäköisiä juttuja, mistä en ole kovin ylpeä.
0: Saat vapautunut vankilasta nyt viimeisen kerran melkein kaksi vuotta sitten. Mennään kuitenkin tosiaan vähän ajassa siihen taaksepäin. Miten sä kuvailisit tuota elämää? Niin mi- Millaista se on? Saat ollut monta kertaa vankilas, on toki tullut, että lapsiakin puhutaan vielä siitä kohta ja olet tehnyt paljon rikoksia, niin miten sä kuvailisit maailmaa?
1: No se on aika semmoinen kylmä maailma ja siellä ei voi luottaa kenenkään ja jotenkin pitää koko ajan niin skannata ihmisiä, että opetella lukemaan ihmisiä, että niinku osaa erottaa, että kuka on vaarallinen ja kuka, tai kuka on uhka ja kuka kenties ystävä ja niin sillä, että siellä saa kyllä koko ajan olla niin varpaillaan niin et se on, oli kyllä kuluttava, kuluttava elämä.
0: Miten päihteiden käyttö liittyi tähän aikaan?
1: No se oli se pääsy, että oikeastaan niin kuin 17-vuotiaana aloitin käyttää kovia huumeita. Ja sitten askel askeleelta niin, niin kuin siihen rikolliseen maailmaan ja kauemmaksi yhteiskunnasta niin kuin joka askel vei. Sitten alkoi tulemaan vankilatuomioita, kun se oli pakko rahoittaa se huumeiden käyttö, niin Ne oikeastaan kulki kädessä sitten ne asiat.
0: No herää kyllä heti kysymys, että millaista sun oma lapsuus on ollut?
1: No mun lapsuus on ollut sitä, että mä oon nähnyt sitä päihteiden käyttöä ihan pienestä asti. Että että mun äiti oli alkoholisti ja ja mun veljetkin jo aloittelevia alkoholisteja, vaikka he olivat nuoria, mutta... Kyllä, siellä niin kuin paljon ryypättiin siellä kotona ja jotenkin siihen mä en niin kuin totuun ja, ja Mä luulin, että se on normaalia, kun eihän lapsen paremmasta tiedä.
0: Sun eka tuomio, se oli noin kaksikymppisenä. oot mennyt ensimmäisen kerran istumaan. Millainen, millainen, millainen se elämä oli silloin?
1: No mä olin tota, saanut viisi tuomioa. Olen kyllä todellakin aktiivinen adhd kanssa, että sain paljon, paljon pahaa aikaiseksi, että en mitään ihmisille ehkä niinkään, mutta siis rikki näistä lasia, että tuli käyttöä varkaissa ja tehtyä kaikkea, millä nyt vaan sai sitten rahaa ja, rahaa. Ja tota, että Kyllä se elämä oli niin kuin silloin jo nuorina. mä olin koulukodista päässyt silloin, ja sieltä kun mä pääsin, niin mä lähdin sitten Vaasaan, ja aika nopeasti sitten just näihin amfetamiiniin, ja, ja niin, ne kaikki vanhat kaverithan oli jäänyt edelliselle paikkakunnalle, ja tota, en mä siellä oikeastaan, mä olin saanut hyvät op, op, opit tuolta koulukodista, niin kuin, että miten niillä säännöillä eletään, ja, ei ollut oikein vaihtoehto joka, että koulutkin oli, saimme päästötodistuksen, mutta en, en mä tota, ollut kiinnostunut käynnistä. Mä ajattelin, että kyllä mä pärjään, että mä tarvin mitään koulutusta, että mä osaan jo lukea ja kirjoittaa.
0: se tuntuu olla, niin kuin, tai miltä se tuntuu se tuomio, kun ensimmäistä kertaa joutuu vankilaan?
1: Kyllä mua pelotti, siis niin, että vaikka sitä... Kellekään sanon eikä näyttänyt, mutta kyllä, minua pelotti ja jännitti mennä sinne. Ja pääsin tuonne Naarajärviin, se oli silloin varavankila ja semmoinen työsiirtolainen sinne, että se ei ollut mikään niin kovan luokan vankila, mutta se mun päihteiden käyttö oli niin kuin jo niin lähtenyt lapasesta, että mä jatkoin sitä siellä. Ja sitten mä olin siellä muutaman kuukauden ja sitten tota, jäin kiinni niistä päihteiden käytöstä ja sitten mut vietiin tonne Hämeenlinnan keskusvankilaan sitten oli, silloin pelotti ihan oikeasti kun siellä oli sitten tatuoituja isoja miehiä ja ajattelin, että näistä kukaan vaan voi olla murhaa ja tehnyt mitä vaan. Kyllä se nuorelle miehelle oli tosi jännä, jännä ja pelottavaa.
0: Sitten sait sinne vankilaan kirjeen
1: Joo, mä olin Vaassa tutustunut mua vähän vanhempaan naiseen ja hänen kanssaan asustellukin siinä yhdessä. Ja sain postia, että tota, mulla on syntynyt poika. Poika ja tota, kyllähän se tuntui hyvältä, pelottavalta ja niin kuin jotenkin ties, että missä pisteessä asiat on. Niin, niin siinä oli monenlaisia tunteita niin kuin siinä että, mutta se oli paras uutinen, että se on terve ja voi hyvin.
0: Miten tässä kohti? Olit kuinka paljon yhteydessä lapsen äitiin? Tai mi, millaista se oli sitten niin kuin no se aika? Ei... Kuulit siitä lapsesta? Mitä, jos et, millaista siis se hän on? Hän
1: lähetti mulle valokuvia niin kirjeitse silloin ja silloin oli korttipuhelimet vielä vankilassa ja se oli aika kallista se soittaminen ja sillä lailla, ja, ja tota eikä me oltu muutenkaan pidetty sillä ei yhteyksiä, niin oli helpompi olla kirjeet jotenkin yhteydessä ja oli kiva, kun sain niitä valokuvia ja muuta, että kyllä mä muistan silloin, että mä paljon mietin sitä, että nyt pitäisi ryhdistäytyä ja muuta, mutta Eipä se ollutkaan niin helppoa, että mä olin jo siihen mennessä tota aika lailla tuhonut sen maineeni, että ei mulla ollut mitään koulutusta, enkä mä olin ikinä tehnyt päivääkään töitä ja eikä olisi kukaan töihin ottanutkaan sillä maineella. Enkä mä olisi silloin vielä pystynyt niitä töitä hoitamaan, että ei mä olisi kannattanutkaan silloin vielä
0: Sitten sä vapauduit ja jatkuko tämä rikollinen ja väihtetä käyttävä elämäntapa?
1: Joo, siis jatkuu, että samana päivänä, kun mä pääsin vankilasta, niin mä menin heti tietysti alkon kautta jo juna-asemalle ja juna-asemalta suoraan sitten tietysti vanhoja kavereita katsoin ja ja sama meinikin jatkuu. Sitten meni muutama kuukausi ja mä olin taas sit vankilassa, se oli joku kolmen kuukauden pätkä, mutta taas mä olin ehtinyt tehdä jonkun jutun, että oli jo taas valmiina odottamassa ja Kyllä se niin raskasta oli tai sillä, että kyllä se päihdeongelma niin oikeastaan se, että sitä luuli, että se on jotenkin haaskassa, mutta eihän se niin ollut totta.
0: Mitä tapahtui ihmissuhde rintamalla?
1: No siis mehän, meillähän tuli ero ja, niin kuin, ja tota, niitä eroja on tullut aika paljon, mutta se on erikoista, että mulla on ollut kyllä aina sellaisia puolisoja, ketkä ei itse käyttänyt päihteitä, että se on aika mystinen asia. Että.
0: Jatkuuko tämä elämä näin, vai tapahtuuko jotain No silloin käänteitä? ensimmäisen
1: vankilatuomion jälkeen niin siinä välissä, niin mä törmäsin mulla kahden lapsen äitiin, ja hän kävi silloin Mänttässä ammattikouluun, ja sitten ruvettiin seurustelemaan, ja, ja sitten silloin syksyllä, niin saatiin kuulla, että niin se mun puoliso oli raskaana ja, ja tota, no tilanne oli mikä oli, että se kyllä tiesi niin mun päihteiden käytöstä. Ja, ja siis hyväksynyt, mutta se ei niin kuitenkin, me 12 vuotta yhdessä, että se, se oli, oli niin kuitenkin, meillä oli paljon hyvääkin siinä, että niin kuin, että. Että kyllähän mä tietysti paljon surua ja murhetta aiheutin niin ne omalla hölmöilylläni, mutta silloin oli sitten etittävä ensimmäisen kerran apua. Että kun tota, tytär oli syntymässä, niin silloin mä olin jo tutustunut näihin, näihin suputekseihin ja oli Ne oli silloin tullut tänne Suomeen ja... Mä oon ihan ensimmäisiä, niin ketkä on ollut vankilassa ollessa korvaushoidossa. Mulla alkoi se hoito sillä lailla, ennen kuin mä lähdin istumaan tuomioon. Ja mulla oli silloin vuoden tuomio, ja tota, justiinsa se mun tytär oli syntynyt. Ja vuosi vuoden katsomassa ja sitten mä pääsin, pääsin tota, kotiin. Jo. Niin siinä oli semmoinen hyvä jakso, että mä olin monta vuotta tyttären kanssa kahdestaan kotona. Että, Emäntä kävi töissä ja hoidin lapsen päiväkotiin ja hain päiväkodista. Ja,
0: ja olit itse korvaushoidossa samalla?
1: Joo, joo. Et se oli, niinku, se oli semmoinen hyvä jakso elämässä, mikä kyllä niinku näkyy mun ja mun tyttären välissä tänä päivänä. Et meillä on tosi vahva sideja. Ollut niinku koko ajan, vaikka niinku on tapahtunut, vaikka mitä tässä vuosien varrella.
0: Kuvale vähästä ja arkea. Arkea silloin sun tytär on ollut, sun toinen lapsi on ollut pieni ja ollut siin korvaushoidosta, niin no, oliko se hetkeksi pois siitä maailmasta, missä olet elänyt?
1: Oli, se oli aina kun mä menin kotiovesta sisälle, niin mä olin niinku eri maailmassa. Et mä niinku leikkiä mun tyttären kanssa ja, ja tota, se oli kyllä mahtavaa
0: aikaa. Mihin se sitten meni siitä?
1: No... Sehän lähti lipsuun siihen, että mä rupesin sitten aina vähän alkoholia siinä siinä. Tuota, sitten mulla alkoi olla niitä puhalluksia siellä korvaus on klinikalla sen verran, että sitten se hoito katkesi. Ja sitten tuli taas tehtyä rikoksia tietysti ja sitten olin vankilassa.
0: Sitten teille syntyi puolison kanssa teille toinen yhteinen lapsi, että sitten olitte kolmen lapsen isä.
1: Joo, ja mulla oli vankilaa lähtö silloinkin edessä ja lähtöpäivä oli mennyt jo, mutta ajattelin sen verran aikaa olla paossa, että se lapsi ehtii syntyä.
0: Halusi, mennä mukaan synnytykseen? Joo,
1: halusin ja puoliso halusi, että mä tuun mukaan. Ja tota, mä olin hakenut lykkäystäkin siihen, mutta mä en saanut sitä, että, että mä olin jo niin paljon ehtinyt touhuta kaikkea pahaa, ettei. Oikein mikään perustelut mun kohdalla ikinä riittänyt. Mutta sitten poliisit tuli hakemaan päivää ennen. Ja... Mutta kyllä mä kosken vankilaa ja seuraavana päivänä sitten soitt... tai vartijat tuli hakemaan, että sun pitää soittaa kotiin, että sulla on syntynyt lapsia. Ja... Kyllä se tuntui tosi pahalta. Tosi pahalta ja niin kuin se, että niin tuntuu, että on pettänyt sekä puolisa että sen lapsen.
0: Niin, miltä niin, olet siellä vankilassa? Sulla on syntynyt pieni lapsi juuri. Mitä sä muistat siitä tunteesta ja hetkestä silloin?
1: No, mä olin taas lähinnä vain siitä, että se oli terve ja tuota, se, että niin puoliso voi hyvin. Ja tietysti kauhean määrän, kirjoitti anomuksia välittömästi, että pääsen näkemään sitä, ja se, että saisi perhetapaamista, niin pääsee, että tulee heti, kun mahdollista, niin sitten sinne vankilaan muokattua.
0: Ajatteletko tuossa kohti ollenkaan, että sulla on edes ongelma, vai oliko tullut yhtään sitä, tunnetta, että, että kyllä on ongelma, vai olitko myöntänyt tuossakaan kohtaa itsellesi?
1: Kyllä, mä niinku en tiedä, pidinkö mä sitä ongelmana. Mä ajattelin jotenkin, se liittyy mulla niinku hauskanpitoon ja sitten se, niinku sellainen, että, se, että mun tapa mukaan rentoutua. Tai jotakin sellaista niinku ihmeellistä selitystä, missä ei on, päätä eikä häntää, että niinku silloin jos puoliso ja lapsi tarvii mua kotona, niin tämä lähden sieltä niinku, tiekkö silti. Sitten päihteiden takia pois ja sitten mä en koskaan niin lasten aikana ollut kuitenkaan sekaisin. Niin sehän tarkoittaa sitä, että mä oon ollut tosi paljon pois kotoa. Niin kuin, että, että on se, se on niin oikeasti niin sairaus ja se vie hautaan tai laitokseen tai vankilaan tai hullujen huoneelle. Että siinä ne on ne vaihtoehdot.
0: Niin sulla oli vuosia. Jatkunut päivän ja jatkunut rikollinen elämäntapa. Toki olisit tullut kolme lasta näiden kaikkien vuosien aikana. Ja sitten viimeinen ja vakavi rikos muutti kaiken.
1: Joo. Tota, siinä välillä on tapahtunut aika paljon. että Me erottiin sitten just mun lastenäitin kanssa näiden kahden äidin kanssa. Ja silloin se oli niin semmoinen... Viimeinenkin joku jarru, pala, mikä oli mun elämässä, niin kun se, niin kun se vastuu lähti siitä, kun mä en asunut enää kotona, niin, niin sitten se lähti ihan uudelle tasolle ja mä löysin itteni tuolta Tukholmasta niin kun vetämästä heroinia ja kaksi vuotta kulisin pitkin katuja ja asuin rappukäytävissä ja kun heroi, niin annoksen perässä juoksin pitkin poikia. Ja luulin, että se mun matka jää, päättyy sinne, mutta se lapset oli kuitenkin se voima, mikä sai, mutta sieltä lähtee vielä kerran yrittää Suomeen. Ja tulin Suomeen ja menin päihdehoitoon ja menikin ihan hyvin jonkun aikaa, mutta sitten taas jälleen kerran ne päihteet vei vei voiton ja sillä reissulla niin sitten tota, tapahtui, että me pahoinpideltiin yksi kaveri ja eikä me oltiin olevina jotain ko- kovia jätkiä. Ja tietysti niin kun se oli jotain naista lyönyt, niin sitten me mentiin sinne kovina tyyppeinä, jota antaa vähän kurin palautusta ja kuulin seuraavana päivänä että sitten, että hän on kuollut niihin vammoihin. Niin se oli kyllä sellainen niin hetki, että, niin että semmoinen musta, musta pilvi laskeutuu pään päälle. Että kun 15 vuotta ollut vankilassa, niin mä en ole koskaan niin kuin, hiljaa miettinyt vankilassa, että ihmisiä, ketkä ovat henkirikoksesta, että niin niillä täytyy olla päässä jotain vikaa, että pystyy tällaista tekemään. Ja nyt mä olen niin kuin itse samassa tilanteessa. Ja, ja myöskin sitten vähän niin Pakoon, kun mä kuulin sitten niinku että mua etitään niin mä lähden karkuun ja aiheutti sen että oli lehdessä mun että mua etitään hän kirkoksesta ja mun lapsethan näki se se oli kyllä niinku niin maailman loppu ja oli se sellainen pelko omasta puolesta että mulla menee koko elämä kunnes yhtäkkiä sitten iski sellainen todellisuus vasten kasvoja että että mä oon vastuussa toisen ihmisen hengestä, että tätä mä en pysty enää koskaan selittämään, enkä hyvittää millään lailla. Ja, ja sitten mä ajattelin, että mun lapsia kiusataan koulussa niin tämän takia, ja niin kuin, tiedätkä, että niidenkin tulevaisuus on pilalla mun takia. Ja se vei mut niin syö syövereihin, että mä niin vakavasti harkitsin itsemurhaa. Että tuli niin kuin sellainen olo, että mä kylvän pelkkää tuskaa ympärilleni ja tuhoa. Että että ehkä niillä olisi helpompi sitten elää, kun mua ei enää ole, mutta. mutta taas ne lapset kuitenkin oli se voima, mikä niin kuin sai, sai niin kuin taistelee ja tekee sen päätöksen, että nyt mä niin yritän. yritän ja tuota, tuli mitä tuli, niin mä kannan vastuun tästä hommasta ja sitten on selvinpäin tämän tuomioon ja yritän laittaa asioita,
0: Saatko sinä jostain apua tähän?
1: Joo, mutta vielä kerran. Mä niin tota, niihin huumeisiin, että mä olin jo taas avoosastolla vankilassa ja keittiöllä töissä, mikä on vankilassa. Niin kuin mun mielestä paras työpaikka ja taas. Mä yhden kerran kokeilin ja onneksi jäin heti kiinni. Ja taas mä olin siellä suljetulla osastolla ja silloin mä nostin käden pystyyn, että mä oon hävinnyt tämän taistelun. Että mä en tule koskaan pärjäämään näille aineille. Ja tota. Mutta sitten mulla tultiin pyytämään päihdekuntoutusosastolle, että olisitko niinku kiinnostunut. Niin olinhan mä kiinnostunut, mutta se mulla oli usko mennyt siihen, että mä pystyisin, niinku, onnistuisin siinä. Niin se oli täysin niinku mennyt.
0: Niin se oli ihan toivoton olo.
1: Niin, mä olin niin monta kertaa saanut selkääni siinä taistelussa, että tota... Se, mulla oli niinku sellaiset motiivit, että kun mulla on pitkä tuomio tulossa, että mä pääsen helpommalla siellä ja sitten pääsen helpommin ehkä sitten myöskin avovankilaan niin nopeammin. Mutta me alettiin sit siellä käymään 12 askeleen toipumisryhmää ja, ja tota, mä ajattelin, että nyt kun mä täällä kerran oon, niin Yhtä hyvin mä voin nyt sitten katsoa, että onko näistä mitään apua ja ottaa tosissaan niin kuin kaikki, mitä täällä tehdään. Ja niin mä rupesin tekemään ja tein kaikki tehtävät. Ja, ja tota, joka puolelta vaan tuli sitä rehellisyys ja rehellisyys ja rehellisyys. Ja sitten mä niin kuin, ihminen, joka on tottunut selittelemään aina niin kuin, niin, niin sitten vaatii, että no yritetään. Niin tätäkin. Me pelotti tosi paljon, kun olin vetänyt aina jotain roolia ja muuta, niin ruveta olemaan oma itsensä, koska niin kuin se tapahtuma oli jotenkin saanut myöskin niin kuin mun silmät aukeamaan, niin kuin, että tämä mun tapa toimia on niin oikea. Ja se, että mä en ole tässä yhteiskunnan uhri eikä kenenkään mukaan uhri, että mulle ei vaan satu näitä juttuja. Huomaan itse omia valintojeni uhri. Ja että mä pääsylinen, niin pääsyyllinen, eikä niin kuin, että voi voi mua parkkaa tässä. Että mulle on sattunut nyt tämmöistä. Ja sitten se oikeastaan niin lähti se toipuminen. Ja, ja se edelleen se jotenkin se rehellisyys vaan koko ajan. Niin Tuntuu, että se on se punainen lanka, mitä pitkin niin mä tästä suosta vielä joskus selviä, jos selviä.
0: Niin miten ylipäätänsä tämä yhteydenpito? Totta kai tässäkin on niin kuin mennyt niin monta vuotta ja sun lapset on kasvaneet ja, ja, ja näin. Niin tota, niin, minkä verran saa pitää yhteyttä? Miten vankilassa saa nähdä lapsia? Miten se eroaa kun on avovankila tai suljettu vankila?
1: No, suljetussa vankilassa on perhetapaamisia. Että ne on kerran kuukaudessa. En tiedä, onko nykyään jopa kaksi kertaa mahdollisuus saada. Mun mielestä vaan kerran. Ja ne on noin 3-5 tuntia riippuen vankilasta. Ja sitten se on 45 minuutin tapaamiset, lauantaisin ja sunnuntaisin, mutta siellä ei saa koskea. Nykyään on tullut sellaiset isälapset tapaamiset, että niin kuin siinä on vartija, että sä pystyt leikkiin lapsen kanssa muuta, muuta. Se on mennyt tosi paljon kanssa eteenpäin, mutta kyllähän se heikkoa niin kuin on, että tähän se niin kuin täysin pysyy niin kärryillä siitä elämästä, että miten niillä oikeasti menee, että... Kyllä se oli erittäin ahdistavaa varsinkin siinä kohtaa, kun ei mitään muuta olisi halunnutkaan kuin olla niiden tukena ja jotenkin. Niin se, kyllä se olisi tosi raskasta ja mä tiedän, että siellä on paljon isi, isejä ja äitiä ja vankilassa ja se mielestäni ihmisten hyvä muistaa, että sinne ei ole pelkkiä vankeja, vaan se on on no, jonkun rakastamia ihmisiä kaikkia, ei välttämättä ole pahoja, vaan ne on rikkonut laki.
0: Niin onko muuten sellainen, onko leima otassa, saatella, että olet vanhempana vankilassa, onko leima otassa?
1: No on ja mä luulen, että jollain tapaa myöskin sitten lapsen, lapsen ja puolisonkin elämään se vaikuttaa tosi paljon, että niin mä, mä ainakin niin kuin, kyllä Vahvasti uskon niin, että se koko perhe tavallaan istuu sitä tuomioon. Eikä niistä asioista oikein kenenkään kanssa voi puhua. Että on onneksi nykyään sellaisia järjestöjä, ketkä tekevät perhetyötä niin kuin nimenomaan. Niin kuin vankilassa olevien isiä, äitiä, lasten ja oottavien puoli, puolisoiden kanssa. Ja se on mielestä tosi ja se, että ja myöskin jotenkin toivoisin, että niin muutkin ihmiset ymmärtäisivät sen, että, niin kuin, että niin ne ei ole siihen syypäitä.
0: Tuliko lapset mielellään niin moikkaamaan saa vankilaan tai miten ne suhtautuu?
1: Tuli, tuli. Joka kerta ne ei koskaan jättänyt tulematta ja ne on pienestä asti käynyt ja... Mä kysyin tuossa hiljattain mun tyttäreltä, että onko mä traumatisoinut sut sillä, että kun sä joutunut pienestä asti hyppään vankilassa katsomassa mua, niin sanot, että eihän sitä koskaan ajatellut, että se oli hänelle normaalia.
0: Mm, se on ollut heidän sitä niin, elämää alusta se, alkoi. Ikävä
1: oli tietysti kolmaa aineen, että sitä ottivat, sä päästet kotiin. Mutta se, että niin kuin sanot, ei... Niin pienestä asti käynyt, että se oli niin kuin arkipäivä.
0: Miten lapsen, lasten kanssa näistä asioista puhuttiin vai kuinka paljon esimerkiksi sitten niin siellä äidit puhuivat, puhuit sä, mitä lapsille kerrottiin?
1: No mä kerroin niin kauan kun oli pieniä, että iskä töissä. Mutta sitten tota, tytär oli niin fiksu, että se oppi lukee niin nuorena, niin sitten tota oli vaan sanottavaa iskee vähän ei mitään vakavaa. Että... Niin kyllähän lapsi antaa aika paljon vanhemmille anteeksi. Se, että hänen silmissään niin en ole koskaan ollut paha enkä ilkeä, vaan en yrittänyt ohjata oikeaan suuntaan, niin varmasti näki, mutta niin omalla tavallaan kaikista huolimatta.
0: Onko jotkut asiat tai hetket olivat jotain erityisen vaikeita. Mitä se muista mieti, vaikka juhlia, syntymäpäiviä?
1: No on, siis nyt noi tyttärenrippijuhlat esimerkiksi, niin oli kyllä, tuntui tosi pahalta. Tosi pahalta ja paljon syntymäpäiviä ja kaikkea muuta sellaista, niin kuin, että mikä on tuntunut niin kuin tosi kurjalta. Ja niin. Ja kyllä niin kuin muutenkin on tuntunut vankilassa, niin kun he on tullut tapaamaankin, niin on niin kuin tuntunut pahalta sillä että niin kuin, jos johonkin aikaa vielä oli vartijat kauhean ilmeettömiä, tiukkoja ja kohtelin niin kuin mun perhettäkin sillä niin lailla, menkää tonne ja ottakaa tuolla ja pistää oven kiinni. Pieni lapsi ihmetteli, että miksi tuo on noin vihainen toi. Mies ja sitten ne on suljettuja ovien takana ottaa ilman mitään selitystä ja niin kuin sellaiset asiat tota, niin kuin tuntuu pahalta, että ne on joutunut siihen, niin tavallaan siihen samaan, mitä mä siellä vankilassa ansaitusti niin kuin sain osakseni, niin sitten on niin kuin syyttömänä saanut sitä samaa, samaa, niin se ei ole, se ei ole tuntunut kivalta.
0: Kuinka vaikea tai helppo lastenkaa on näistä asioista keskustella?
1: Mm. No kyllä se haastavaa se niin on, mutta kyllä mä oon niin kuin, yrittänyt rehellisesti kertoa niin kuin, että siitä, että mä olin niin kuin, sairas. Ja se niin kuin, sairaus vei mennessä, että tota... Ja he on se ymmärtäneetkin, koska he ovat nähneet myös sen niin muutoksen. Niin he ymmärtävät sen, että niin näkevät, että se on eri asia silloin, kun iske on niin oikeasti niin hoitaa itseänsä. Ja on selvimpää ollut jo pitkään, niin se, olen niin onnellinen, että se läsnäolo on nykyään. Niin se. Tänä päivänä kiva silloin, kun ollaan yhdessä, niin sitten... Ei ole mitään muuta. Sitten ollaan vain toisemme varten.
0: Niin, se oli iso elämän muutos, raitistuminen viisi vuotta sitten. Joo. Miten sun isyys muuttui?
1: Se muuttui ihan totaalisesti. Se muuttui ihan totaalisesti niin kuin sillä, että mä niin kuin ymmärsin sen vastuuni. Ja sitten se ristiriita siitä, niin kuin kun mä aina neuvonut tekemään oikein, niin tota... Mä aloin myöskin itse sitten niin opiskella ja jo niin tuota, vankilassa ja, ja mun tytär aloitti samaan aikaan niin kuin, että mä, mä opiskelin teologiaa ja tytär lukiossa, niin sitten tuota, se, että niin mä elin niin kuin mä tuota, opetin niin sanotusti, niin se, se oli niin kuin, Tosi helpottavat että se ristiriita oli niin kuin sisältä pois.
0: Niin, miten sä kuvailisit jotenkin näitä vuosia? Nyt sulla on se pitkä rikollinen elämäntapa, päihteitä, riippuvuus. Ja nyt noin viisi vuotta siitä raitistumisen jälkeistä aikaa, toki vaan lopullisesti kaksi vuotta olet ollut niin sanotusti siviilissä. Mitä nämä kaksi vuotta on antanut sulle ja toki niin kuin, raitistumisesta lähtien?
1: Si siis todellisuudessa mä en ole niin kuin vankilan porttien sisäpuolella ollut neljä vuoteen. Niin, mä oon saanut enemmän aikaa tässä viides vuodessa kuin koko elämäni aikana. Ja se niin kuin jotenkin mun pahin pelko oli jotenkin se, että omana olla oma itseni, että mä pelkäsin sen näyttämistä niin kuin yli kaiken. Mutta sitten, kun mä se uskallisin tehdä, niin sitten onkin avannut niitä ovia auennut. on saanut aivan käsittämättömiä mahdollisuuksia ja niin kuin olen saanut elämän kiinni, että on, on, on monenlaista hyvää tapahtunut niin kuin elämässä. Niin kuin ollaan pidetty mun tyttären kanssa yhteisiä konsertteja, Me, meillä on saman mielenkiinnon kohde, että hän on myöskin... Niin muusikkoja, tekee oma, omaa musiikkiin. Ja, ja tota... Niin, Ajatusmaailma on muuttunut ihan täysin. Että se on se oikeastaan ihmeellisintä, että, että se kuplaa on puhjennut, että oikeasti se mulla olikin... Mä en ollutkaan idiootti ja onkin ihminen. Ja mä pärjään tässä yhteiskunnassa ja mä... Töitä, mitä mä oon aina innonnut, niin mä tein hulluna töitä ja, ja tota, saanut tosi paljon aikaiseksi. Et se energia, mikä meni hölmöilyyn, niin menee nykyään siihen, että mä yritän rakentaa tätä elämää niin kuin ja samalla myöskin auttaa toisia. Että mulla on myös kaksi tukinuorta, kelle mä ja ja niin kokemusta ja tapaan säännöllisesti. Ja tota, on ilmeisesti nyt alkaa, näkyy aika hyviä hedelmiä, niin se on parasta, mitä voi olla. Mä en olisi koskaan voinut kuvitella, että se mun historia kääntyy sellaiseksi pankiksi, mistä mä voin kaivaa toisten hyväksi. Niin että, tosi ihmeellistä.
0: Koet selväsi ihan niin eri elämää nyt?
1: No koen. Ja mä niin kuin koen, että mä niin kuin nyt mä elän ja niin kuin, mä en ole uskaltanut elää. Ja, et tota, se sairaus on sitä, että sä luvut kaikesta sen yhden asian takia. Ja taas tää, niin kuin, toipuminen on sitä, että sä luvut sitä yhdestä asiasta, että sä saat niin elämä. Se, se on niin kuin, kyllä ihan konkreettisesti niin. Että...
0: Niin, tulee heti tietenkin mieleen myös se, että ei ole olemassa toivottavia tapauksia. Mä oot, sekin leima on varmaan saattanut olla omassa otsassa joskus.
1: No kyllä, ja mä en ole ainakin itsekin löynyt sen siihen niin otsaan, että en ole sitten löynyt itteni puolesta kiekkäan niin veto. Jos olisi vedonlyönti ollut, niin olisi nyt jonkun toisen puolesta kuin itteni puolesta. Mutta se kaikki on mahdollista.
0: Nyt sulla on kaksi täysikäistä lasta, yksi on vielä alaikäinen, mutta kuitenkin jo isompi. Minkälaista vanhemmuus on nyt tänä päivänä?
1: No, yksi on teini. Sitten jotenkin tuntuu, että mä saan mitään kontakteja, kun minä ymmärrän niistä peleistä mitään. Toisella on nyt jo oma elämä, niin sitten niitä ei, ei ne olekaan enää mua varten, kun ne elää omia elämiä. Ja, ja tota... Mutta mä olen tosi onnellinen, että ne on niin kuin, välttynyt kaikelta siltä, mitä mulla oli sen ikäisenä. Että, että heillä on varottava esimerkki ja esimerkki niin kuin siitä, että muuttuakin voi niin. omasta takaa. Että mä, mä toivon, että sillä on ollut vaikutusta asiaa.
0: Tiedätkö, mitä siitä, että isä on ollut vankilassa?
1: No, en nyt sitä varmaan varsinaisesti kauhean ylpeitä ole. Ja varmasti se aika, mitä mä oon ollut pois heidän elämästä, niin kyllähän se pakko jollain tavalla kirpasta. Mutta luulen, että ne suojelee myös mua sillä, ettei en ainakaan sitä ensimmäisenä, vaikka tulisi erimielisyyksiä, niin ota sitä puheeksi. Että... Kyllä mä jotenkin kuitenkin olen kiitollinen ja koen, että asiat on tosi hyviä, niin lasten kanssa kaikista huolematta. On se syyllisyys siellä, en mä sitä kiellä. <lipä> Oli
0: No nyt on kuitenkin vuosia edessäpäin ja niitä kohti. M- mitä sä ajattelet tulevaisuudesta ylipäänsä?
1: En mä tiedä. En mä asiat voi olla näin. Mulla on hyvä puoliso tällä hetkellä, tosi ihana, ihana nainen ja taiteellinen tämmöinen hörhäkunmäkiä. Meillä on tosi hauskaa yhdessä. Ja lapsuuden kaverit on tullut takaisin mua elämään ja tukemaan monessa asioissa. Ja on, niin kuin, on kyllä saanut. Mahdollisuuksia on olen, olen kyllä yrittänyt tehdä parhaani, aina kun niin on käynyt.
0: Miten sä kuvaalisit itseäsi tänä päivänä ja mitkä asiat tuo sulle iloa?
1: No mä oon varmasti tänä päivänä niin aika ja aikaa saava. Ja, ja mä luulen, että mä aika Mä luulen, että mä oon ihan kohtuullinen isä. Ja tota... En mä tiedä. En mä oikein tarvi halua haaveilla mitään enempää. Että jos asia pysyy tällään, se riitti, riittäis mulle. Että mulla on ollut haaveena se tavallinen elämä. Ja mä oon sen saavuttanut, niin, niin mä oon siitä kiitollinen. En mä tarvi niin enempää... Enempää... Se välillä sitä on vaikea muistaa, kun ihminen on sellainen, että pitäisi olla sitä ja pitäisi olla tätä. Mutta jos niin kuin puhutaan niin kuin ihan perusasioista, niin kaikki on kyllä nyt tällä hetkellä niin kuin sillä, että pistää käsi että ne pysyvät näin.